0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué son las adicciones? Seguramente algunos de nosotros consideramos que sabemos mucho al respecto. Pero tal vez hoy descubriremos que sabemos relativamente poco. Lo que estoy segura pasa por la conciencia de todos nosotros es que las adicciones causan mucho problema tanto al adicto como al entorno a su alrededor. Un tema importante para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Y hoy tenemos a un experto que va a compartir con nosotros este tema, una persona especializada precisamente en ello. Me da muchísimo gusto recibir al maestro David Romanowski. David Romanowski es un colega psicólogo que pues tiene amplia práctica en el oficio, pero adicionalmente tiene dos maestrías. Tiene una maestría en el estudio de las adicciones por parte de la Universidad Hebraica y también tiene una maestría en tratamiento de las patologías dual de la Universidad de Minnesota. Seguramente esto de patologías dual, pues para ti y para mí sonará como en chino, pero estoy segura que que él nos va a clarificar qué significa. Hemos decidido empezar esta primera visita que nos hace el maestro Romanowski, a quien con todo respeto y cariño le llamaré por su primer nombre, David. Pues eh, seguramente, siendo su primera visita, es bueno que abarquemos el tema en sus generalidades. David, bienvenido, muy bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y por traernos un tema tan importante para, como dije, la vida del individuo, de la familia y de la sociedad. Cuéntanos, por favor, ¿qué son las adicciones?
1: Bueno, pues eh, primero, buenos días. Gracias por recibirme en el programa y gracias a la audiencia por estar aquí presente. Eh, las adicciones tienen múltiples definiciones, eh, matices, conceptualizaciones, depende desde donde se quiera ver. Eh, pero una, creo que una definición consensuada general que nos puede dar una pauta, una buena idea sobre, sobre la definición y sobre lo que implican las adicciones, en general se tratan de conductas eh, que producen placer y alivio a corto plazo, pero a la vez que uno experimenta placer y alivio a corto plazo se producen múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias negativas yo repito la ingesta de la sustancia o la conducta entonces si hago un síntesis placer y alivio a corto plazo múltiples consecuencias negativas a largo plazo y pese a esas consecuencias negativas aún así continúo con el comportamiento o con la ingesta de las sustancias aquí, aquí quisiera hacer yo un paréntesis rápidamente nada más como una introducción eh, se sabe que en materia de adicciones existen las conductas eh, adictivas de proceso, con esas me refiero a las que no involucran una sustancia, sino más bien involucran una conducta, como las apuestas, las compras, los videojuegos, eh, el teléfono, eh, etcétera, etcétera. O pueden ser conductas adictivas de sustancia, que ahí es donde entra el alcohol, la marihuana, la cocaína, eh, las benzodiazepinas, etcétera. Funcionan de la misma manera, pero sí es importante distinguir que están las de proceso que implican una conducta y las de sustancia que implican drogas legales como el alcohol o la nicotina o ilegales como las he mencionado, cocaína, eh, heroína, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces creo que esa es una definición clara de lo que es una adicción.
0: Ahorita que tú mencionas esto de que hay adicciones de procesos y hay adicciones de consumo, ¿dónde caería... La muy popular adicción al sexo.
1: Esas entrarían en las adicciones de proceso. Entrarían eh, en
0: las de proceso.
1: Sí. O sea, no, es una conducta. Exacto, en, las, en, en esta parte más de conducta que de sustancia. Ok. Uh -huh.
0: Uh -huh. Este, las adicciones, ¿existe ya alguna evidencia de que haya un factor genético que uh -huh. favorezca uh -huh. la adicción?
1: Sí, es una muy buena pregunta y creo que esta nos da una muy buena entrada al origen de las adicciones. Eh, siempre que hablemos de adicciones es importante entender eh, un abordaje a lo que yo llamo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Que los factores que desencadenan una adicción tienen que ver con estos tres niveles o tres sectores. Hay un componente biológico en donde sí se sabe que hay familias, donde hay una historia genética, de, se llama predisposición genética a una adicción, es decir, me puedo predisponer por mi historia familiar a una conducta adictiva o a una, eh, a una adicción de sustancia, pero no solamente surge el resultado adictivo por el código genético que tenemos, también están algunas condiciones psicológicas y eh, factores sociales que también son al igual de importante que esta, este bagaje biológico. Entonces tiene que ver con una interacción muy compleja de varios factores de riesgo que desencadenan a que la persona desarrolle un trastorno adictivo.
0: Eh, esto me lleva a otra pregunta, este, David, porque a veces hemos visto, me ha tocado ver, eh, personas que son adictas, eh, tal vez al alcohol, pero vivieron en un entorno familiar de adicciones. Uh -huh. O sea, la madre era adicta tal vez a las compras, el papá era adicto terrible al cigarrillo. Uh -huh. Tal vez ninguno de ellos consumía necesariamente de manera adictiva el alcohol. Lo ingerían de verdad, de forma muy regulada, uh -huh. eh, solo cuando tenían algún evento social, sin llegar a ningún exceso. Pero tenían otro tipo de adicciones. Uh -huh. Ni qué decir cuando los padres sí tienen problemas de alcoholismo, consumo de drogas. Aquí, ¿qué pesaría más? El factor genético... O, o, o esta, llamémosle coincidencia, yo no creo en las coincidencias, esta especie de coincidencia, lo pongo entre comillas, entre vivir en un entorno donde ves que tus adultos, tus mayores, todos tienen algún tipo de adicción y tú terminas siendo también adicto, aunque sea a otra cosa completamente.
1: Esa, esa es una excelente pregunta y yo creo que contestaría la, este cuestionamiento en varias partes. Eh, la primera es desafiar esta idea de binaria que existía previa de alguien o tiene una adicción o no la tiene. Las adicciones existen en un espectro. O sea, por ejemplo, eh, si hablamos de, del trastorno por uso de sustancias que aparece en el manual de diagnóstico, el DSM-5, que es un manual de diagnóstico que utilizamos los, los clínicos, se habla de, un, de que existen trastorno por uso leve de sustancia, trastorno por uso moderado de sustancia y trastorno por uso severo de sustancia. Eso ya nos da otra pauta, porque no solo estamos hablando de que alguien o tiene la condición o que no la tiene, sino que existen varios grados. En el manual de diagnóstico aparecen 11 síntomas. Obviamente, si la persona cumple con los 11 síntomas, cumple con este diagnóstico de trastorno por consumo severo de sustancias. Pero no todos tienen un nivel total de disfunción en su consumo de sustancias. Ahí es donde existe gente que consume alcohol y que incluso puede tener algunas problemáticas asociadas al alcohol, pero tiene áreas de funcionamiento en su trabajo, en su familia, y quizás tiene algunos destellos, algunos lapsos, algunas eh, consecuencias negativas asociadas al alcohol, pero no necesariamente requiere de un internamiento. Entonces, en ese sentido también es importante hablar de, del consumo de sustancias en un espectro. No es como si alguien lo tiene o no lo tiene. Eso es importante hablar, no, hablarlo desde, no desde un lugar binario, sino desde un lugar en un espectro amplio. Ahora, respecto de esta pregunta, eh, hay que entender que las, las adicciones siempre se dan dentro de un sistema y dentro de una cultura. Entonces, eh, yo he tenido pacientes que tienen un consumo problemático per se de alcohol, en el sentido que tiene muchas consecuencias negativas su consumo de alcohol, pero culturalmente está muy normalizado consumir alcohol en la casa y eso lo, ve, lo, lo veían desde niños o desde niñas. Entonces, en ese aspecto, no solo es una conducta eh, adquirida genéticamente, sino también es desde un aprendizaje cultural y social, en donde ciertas culturas, consumir alcohol o consumir marihuana o incluso apostar, se vuelve un acto o una conducta normalizada. O sea, yo tengo una, tuve una paciente que tenía adicción a las apuestas que desde niña se iba al hipódromo a apostar con su abuelo. Entonces, culturalmente se habla de una línea familiar en donde esa, ese consumo hasta fomentaba cierto ritual, cierta unión familiar. Uh -huh. eh, por último, compartir, cuando comentas tú que es que, a ver, David, en las familias luego hay que había el, el abuelo o la mamá que fumaba cigarrillo o, o, o el papá que pues, no tenía un consumo desproporcionado de alcohol, pero sí tenía un consumo de alcohol. Eh, hay que entender también que muchas de estas personas, y a lo mejor me estoy acelerando, pero eso es parte de a lo mejor un siguiente cuestionamiento, eh, consumen sustancias no siempre como un acto de voluntad o como un acto de rebeldía. A veces la adicción, y olvidé decir eso en un inicio, también tiene que ver con una automedicación. Es decir, la persona que está fumando una cajetilla diaria de cigarros a veces está automedicando la ansiedad con el cigarro. Está buscando un alivio de tanta ansiedad por medio del cigarro. Hay gente que tiene depresión y está buscando el alivio de la tristeza con el alcohol. Entonces, aquí es donde entra la cuestión también de, de una problemática de salud mental y no solo la problemática desde, visto desde un comportamiento adictivo. La gente se está automedicando para intentarse regular mediante una conducta o mediante una sustancia. Eso también se podría complementar.
0: Este, ahorita me, me brinca algo ahí respecto a esta chica o esta persona que, dices, iba con el abuelo al hipódromo y veía al abuelo apostar, comprar sus boletitos aquellos, ¿no? Yo también fui muchas veces con mi padre. Uh -huh. Sin embargo, vaya, es más, yo ni siquiera me gustan los juegos, ¿no? no me gustan. ¿Y qué es lo que hace la diferencia, David? Porque cuando vemos a dos personas que desde su infancia ven un determinado ejemplo, ¿qué es lo que hace que una persona sí adopte eso ya de uh -huh. forma de trastorno uh -huh. y la otra no? Uh
1: -huh. Muy buena pregunta. Y en algunos casos sí, algunos traen mayor predisposición genética, porque también en la familia hay veces que un hermano tiene, por decir, déficit de atención y el otro no lo tiene. O una hermana tiene depresión y la otra hermana no tiene eso. Entonces, sí hay componentes biológicos genéticos, pero también hay otro tipo de, de cuestiones. Eh, existe también esta sensibilidad. A veces algunos miembros de la familia son más sensibles. Y contrario a lo que se piensa de una persona con adicciones como alguien rebelde, que rompe el tejido social, narcisista, manipuladora, suelen ser miembros e integrantes de la familia muy sensibles que resienten más el dolor, la adversidad y el estrés que el resto de los integrantes. Y en ese sentido, permíteme decir, y este es otro componente que ha salido mucho de investigaciones recientes, que, y eso lo puedo comprobar yo con mi experiencia clínica, pero también con investigaciones, eh, un porcentaje muy significativo de las personas que desarrollan comportamientos o eh, adicciones de sustancia tienen trauma infantil de fondo. Entonces, más que la búsqueda de placer de una sustancia, lo que están buscando es un alivio emocional con base en la adversidad que han vivido en, en su historia familiar. Y ahí es donde entran componentes familiares psicológicos y psicosociales como la violencia, eh, las amenazas, la imposición, hay antecedentes de abuso sexual, abuso físico... O si lo hablamos en un espectro más amplio comunitario, violencia comunitaria, violencia social, pobreza. Entonces no podemos hablar de las adicciones simplemente como un fenómeno de una conducta o una sustancia, sino más bien como un producto de la resultante de una interacción de variables comunitarias, sociales, psicológicas, genéticas. Por eso es que es tan fascinante este, este tema, porque tiene múltiples matices y, y consecuencias y factores.
0: Fíjate que ahorita mencionaste algo, ¿no? La pobreza. Eh, yo soy de la opinión que no por ser pobre eres adicto. Uh -huh. O sea, yo considero que, eh, como dicen el ladrón, pues el ladrón es porque es pobre, por eso roba. Yo conozco mucha gente con limitaciones tremendas a nivel económico, serían incapaces de robar. Eh, y conozco gente con abundancia que son verdaderos ladrones. Entonces, eh, creo que obviamente me iría más por este esquema de una serie de factores que confluyen. Para mí en una familia, y corrígeme porque puedo estar equivocada, en tema de las adicciones, para mí en una persona adicta va a pesar mucho más los traumas, la disfuncionalidad de la pareja, la violencia, el abuso, la carencia absoluta a veces de amor que hay en esos hogares. Eso va a pesar mucho más que los límites económicos, que la pobreza.
1: Sí, sí eh, no se puede bien mencionar ser reduccionista. Hay que hacer el rompecabezas de todos los factores. Lo que sí, y, y sí, la, la adicción vale la pena resaltar que no discrimina, ni por género, ni raza, ni estatus socioeconómico, ni país, nacionalidad. La adicción existe en todo el mundo. Eh, el tema aquí es analizar, y algo que sí se ha concluido, es que salir de las adicciones... Eh, en comunidades o en eh, sectores marginados, eh, es más difícil que salir en donde existen oportunidades económicas y de empleo. Eso sí se ha, se ha comprobado. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo tengo certeza económica, tengo oportunidades de ejercer un trabajo y un sentido de vida, etcétera es más fácil salir de esa adicción que cuando simplemente no existen oportunidades. No reduciría que la pobreza es el único factor, pero sí es un componente importante que limita a las personas a veces a, a salir de las adicciones, aunque también las adicciones pueden bien existir, como mencionas, en la riqueza. Ahora, sí, de, de, definitivamente eh, cada vez está más estudiado que eh, en sistemas, como mencioné, en donde existe humillación, donde hubo maltrato, donde hubo acoso, abuso sexual, y luego complementarlo también a veces con situaciones escolares como el bullying, como las golpizas en los colegios, como las burlas, todo eso contribuye a la presencia eh, de trastornos mentales y de adicciones. Entonces, nuevamente hay que, hay que hacer todo el conglomerado de las piezas para decir, ah, esta persona terminó aquí por determinadas circunstancias. Pero la adicción, vale la pena resaltar, no es un acto fallido o una cuestión de inmoralidad de la persona. Tiene que ver con algo sistémico y producto de las relaciones humanas.
0: Ahorita mencionas una palabra que me brinca, sistémico. Eh, tú bien sabes que en la psicología, este, mi querido David, cuando hay un miembro de la familia con una adicción fuerte, con una problemática fuerte, inclusive no hablemos tan solo de adicciones, sino cuando existen cierto tipo de trastornos donde el adolescente, por ejemplo, se autoinfringe heridas, uh -huh. se lastima la autolaceración, etc. Eh, hay toda una corriente en la psicología que dice, bueno, este muchachito que se está dañando a sí mismo, o que tiene una adicción, es nada más como la punta del iceberg, como uh -huh. la punta del témpano de hielo. Eh, es la parte visible uh -huh. de una problemática sistémica uh -huh en la familia.
1: Lo excelente. Sí, excelente pregunta. Y aquí es donde yo, desde mi perspectiva, digo que la adicción es un doble síntoma. Es decir, visto desde el punto de vista individual del sujeto, la adicción es la punta del, del cubo del hielo o del iceberg en donde lo que hay que entender son los factores subyacentes. Yo casi no trabajo en pelearme con la conducta adictiva. Entiendo, en el plano individual hay algo de fondo. Lo de fondo tiene que ver con eh, las situaciones de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención, trastornos alimenticios, eso es lo que está de fondo, que es lo importante ver en el plano individual. Pero en el plano ya sistémico o del conjunto de relaciones, yo he visto que eh, constantemente a mis pacientes que son el síntoma de la familia, son los que están cargando con toda la problemática relacional que hay dentro de un hogar. Y pongo un ejemplo. Un ejemplo típico que he visto son los, los que llamamos hijos parentales. Escucho de repente historias en donde me dice alguien de 18 años que consume a lo mejor, tiene un pro, consumo problemático de marihuana, es que yo desde niño me dediqué a cuidar a mi mamá porque siempre estaba inestable, porque tenía parejas violentas, nunca conocí a mi papá, entonces está, por ejemplo, el abandono del papá, una mamá que quedó sola y la mamá depositaba todas sus necesidades y carencias sobre el hijo. Entonces el hijo cumplió como, el, 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 como su rol a la inversa. Desde muy pequeño le tocó cumplir las, las funciones de un papá o de una mamá y cargar con todo ese peso desde muy pequeño, pues obviamente va a tener consecuencias y a algún lugar se tiene que ir el estrés y la carga de todas las demandas de este hijo parental que tuvo que cumplir el rol de papá o de mamá desde muy temprana edad. Entonces ahí, ahí uno se da cuenta cómo se va cocinando este fenómeno adictivo desde un lugar sistémico. Otro ejemplo, si me permites mencionar, es chavos que dicen, es que yo cada vez que quería exp eh, expresar tristeza o que algo no me salía bien en un examen en la escuela, llegaba mi papá y me golpeaba con un cinturón. Entonces, lo que esa persona aprendió a hacer es que si yo me siento triste o algo no me está saliendo bien, en vez de expresar enojo, tristeza, preocupación, tengo que suprimir la suprimo o la elimino porque expresarlo significa que me van a golpear. Entonces, ahí es donde se desencadena que al no expresar enojo y tristeza, no es que desaparece el enojo y la tristeza, tiene que salir por algún lugar y busco esa sustancia para mediar esas emociones incómodas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, sí, sí. así es como se teje complejamente este, este fenómeno.
0: Qué curioso. Hace pocos días conversaba yo con un grupo de personas eh, y comentaba yo lo importante que es dentro de lo que es la autoestima familiar el permitir que los niños expresen sus sentimientos no uh -huh. eh, a veces nosotros como adultos tenemos la tendencia de el niño está enojado y no tienes por qué enojarte eh, lo que te dijo tu abuelito es porque hiciste algo equivocado eh, o sea no hay razón para que no tienes derecho a enojarte uh -huh. y menos a estar triste Tú a los seis años de edad, ¿cómo vas a estar triste? Tú no sabes lo que es la vida. Espérate que crezcas para que veas lo que es tristeza, ¿no? Pero ahorita no tienes por qué tenerla. Y comentaba yo precisamente lo importante que es para la misma autoestima de los niños, el, el tener ese espacio, esa apertura, donde puedan expresar ciertamente qué es lo que están sintiendo. Y bueno, ahora veo la conexión también dentro del campo de las adicciones porque pues buscamos un refugio en donde darle salida a esa fuerza que es la emotividad y,
1: y aquí me quiero meter hasta en la etimología de la palabra adicción si yo digo la palabra ateo se refiere a que no creo si yo digo la palabra no creo en un Dios ¿no? si yo digo la palabra afónico es que no hay sonido ¿no? si yo digo la palabra adicción dicción tiene que, ver, tiene que ver con el discurso a es no decir entonces lo que no digo lo estoy actuando ¿Me doy a entender? Entonces, hasta etimológicamente hay que poner atención en, esta, en estas palabras. Y sí, en, en los modelos, en estas cuestiones que comentas de crianza o parentales, yo creo que hay dos factores o dos líneas de crianza de riesgo para desarrollar unas adicciones. Una es estos modelos rígidos, en donde bien mencionas, no hay capacidad de expresión emocional, eh, cualquier intento de expresión es castigada, hay mucha represión, hay mucho control, ese es el modelo rígido parental de crianza, pero desde el otro factor de riesgo en el lado opuesto, son modelos laxos, en donde los padres nunca se involucran en la educación de los hijos, hay abandono, hay negligencia, el niño o la niña eh, o el adolescente nunca se siente visto, entonces esos son un poco los dos polos en donde se cultivan estas eh, resultantes o, o problemáticas adictivas.
0: Gran sabiduría tienen los refranes, David. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Así Pero bueno, es. ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos en un instante para continuar con el tema? Amigos, como siempre, pues les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La adicción comienza con la esperanza de que algo allá afuera pueda llenar de inmediato el vacío del interior. Ah. hagas nada hoy que comprometa tu mañana usar las drogas es como no querer aceptar la vida que te ha tocado y el hecho es que no importa lo que te haya tocado. Sin drogas, puedes construir la vida que quieres. Respira profundamente. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, queridos amigos, ya bien descansaditos con nuestro invitado, el maestro David Romanowski, experto en adicciones, hoy en este tema ¿Qué son realmente las adicciones? Y antes de continuar, para dar un cierre a nuestro programa, David, eh, danos tus datos, seguramente habrá más de alguna persona que quiera contactar contigo, eh, yo te recomiendo ampliamente, te conozco, eh, y bueno, va mi recomendación por delante para, para ti y en tu especialidad que es tan importante el día de hoy. Danos tus datos, ¿cómo podemos entrar en contacto?
1: Claro, en, en, en Facebook aparezco como David Romanowski, especialista en, en adicciones. Eh, repito en Facebook David Romanowski especialista en adicciones y en Instagram eh, doctor Romanowski Feiner y si alguien tiene una duda con mucho gusto me la puede mandar a mi correo que es roman310 perdón roman310 arroba umn.edu lo repito román, como de romano pero sin la O 310, arroba, um, de Manuel, n, de niño, punto, edu. Esos son mis datos.
0: El arroba y después el, lo que no me es el um. N, de niño, Ajá.
1: punto, edu, como de educación, pero edu nada más.
0: Gracias, Lore, Te estás poniendo ya ahí todos los datos de David. Ahí ven cómo se escribe el nombre. Eh, ahí lo tienen ya todo. Es a través de tu correo. Eh, y a través de tus plataformas fundamentalmente perfecto, te lo agradezco enormemente ahí lo tienen amigos para las personas que deseen consultar que tengan tal vez ellos mismos o alguien cercano con algún problema de este tipo hay que recurrir a, a quien realmente sabe manejar la situación y que se ha preparado para comprender y poder encauzar el verdadero problema que puede haber detrás de las adicciones eh, mi querido David, antes de que terminemos y demos conclusión, comentábamos tú y yo un poco antes, fuera del aire, eh, que el concepto de adicción ha cambiado. Que tal vez la manera en que concebíamos, pensábamos, respecto a lo que es una adicción, era una hace algunos años y ahora es otra. ¿Nos podrías indicar, me gustaría saber, uh -huh. eh, cuál fue ese movimiento, en qué consiste que la percepción de lo que es una adicción haya cambiado.
1: Sí, lo que pasa, y lo, lo diré en breve, quizás otro día podemos profundizar con mayor detalle, pero antes la adicción se veía desde una postura moralista, se le veía a la persona que tenía un consumo problemático como, repito, como alguien manipulador, como alguien que no sabe respetar la ley, como alguien que simplemente quiere molestar al otro o romper el orden social, y eso no está avalado por ninguna evidencia científica. Eh, porque desde esta postura moralista se cree que uno va a salir por mero acto de voluntad o esfuerzo y si la persona no lo logra es porque es floja o es eh, indisciplinada y no tiene que ver con un acto de, de voluntad. Eh, los nuevos paradigmas ya mencionan que la adicción no es un acto voluntario y además surge ante la respuesta del sufrimiento humano y creo que eso es importante y es mucho más compasivo entenderlo desde ese lugar que es la respuesta ante un sufrimiento humano en donde la persona no ha encontrado las habilidades de afrontamiento para lidiar con la adversidad y el dolor. Y ahí es donde, por último, podríamos cerrar con esta pregunta, que es de mi mentor, que se llama Gabor Mate que lo que dice es que la primera pregunta con las adicciones no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. Esa es la pregunta adecuada para entender el fenómeno.
0: Eso me parece sumamente interesante, pero yo te pregunto algo más. ¿Hasta dónde la voluntad de la persona sí tiene que ver con el no caer en la adicción o en el después de una recuperación no recaer uh -huh. en ella. Porque uh -huh. ciertamente nos tenemos que preguntar, hay personas que han recibido toda la atención en, en centros altamente especializados, con gente uh -huh. muy conocedora del tema, y gente que en ese mismo centro, con esas mismas condiciones, salió y jamás volvió a recaer, Uh -huh. Y gente que vuelve a recaer una y otra vez.
1: Yo lo conceptualizaría a lo mejor en tres partes. La primera es, eh, nadie inicia consumiendo sustancias queriendo desarrollar una adicción. Es decir, nadie despierta un domingo en la mañana y dice, ay, ¿sabes qué? Se me antoja tener una adicción. Entonces, empieza como un acto voluntario, pero en quienes tienen estos factores de riesgo pasa a ser un acto involuntario, descontrolado. Eso es muy importante. El segundo punto es, eh, si vamos a entender que eh, la persona sí es responsable de su proceso y recuperación, pero culpa y responsabilidad son dos cosas diferentes. A mí no me interesa hacerle sentir culpa a nadie porque desde la culpa nadie va a aprender. Cuando sentimos culpable o culpabilidad, subimos nuestras defensas y nos cerramos. Lo que sí existe es la responsabilidad. Y me gusta el juego de palabras responsabilidad, que tengo la habilidad de responder y hacer responsable a la persona es diferente que hacerla sentir culpable. Si la persona fomenta una autogestión y responsabilidad, va a responder de mejor manera. Esa es la segunda. Y el tercer punto es, porque algunos sí saben y otros no, a veces no solo tiene que ver con el individuo, sino hace falta ver si el mismo sistema también permite la recuperación del integrante, porque la recuperación también tiene que ser una cuestión colectiva, grupal, familiar, no solamente una cuestión del individuo, no dará tiempo hoy, pero por eso es tan importante hablar no solo de la farmacología, un psiquiatra y un terapeuta individual, sino también un terapeuta familiar que pueda compaginar y poner a todos los miembros e integrantes en un mismo canal de comunicación asertiva.
0: Esto me lleva a pensar que, obviamente, desde tu experiencia, eh, para tratar a una persona con adicciones, muchas veces, aparte del tratamiento eh, terapéutico por parte de un psicólogo especializado como tú, puede haber momentos en que se requiera la intervención de un psiquiatra por medicación, pero también momentos en que tenga que entrar la terapia familiar en acción uh -huh. y veamos el conjunto del sistema de donde, donde surge. Esto me parece muy lógico porque, como tú sabes, muchas veces los adictos, las personas que padecen adicción, que van a un centro primero para desintoxicarse, posteriormente para pasar por un tratamiento que puede durar meses en una casa de este tipo. Pero normalmente, según mi conocimiento, cuando salen de ahí, tienen que pasar por lo que tradicionalmente se llama una especie de casa de medio camino. O sea, algo que no los vuelva a insertar de lleno en el mismo ambiente de donde salieron. Porque regresar al 100, al ambiente que por las razones psicológicas o sociales alrededor generó el inicio del consumo, pues es volverlos a meter en la boca del lobo. Entonces me imagino que esto tiene que ver con la relación sistémica. Sí,
1: yo creo que depende de qué tan severa es la adicción. Eh, a veces sí, sí funciona lo que mencionas, en el sentido de a la hora de hacer la reinserción de la persona hay que hacerla paulatinamente, en algunos casos... Y en otros simplemente eh, la persona en encontrar un sentido de vida, una disciplina física, deportiva o laboral, ya eso mismo sirve como un vehículo de cambio. Eh, y sí, contribuye totalmente al punto válido de esta conversación el pensar que la mejor manera de atender esta problemática es con múltiples abordajes, es decir, un modelo integral transdisciplinario en donde se incluye al psiquiatra, al terapeuta, al terapeuta familiar, porque pues como todos, si podemos intervenir desde múltiples frentes, eh, es más fácil encontrar soluciones y un, un, un mejor pronóstico para la persona.
0: David, muchísimas gracias. Ahí están tus datos. Gracias, Lore, que los colocas de nuevo para las personas que quieran contactar con, con David Romanowski experto en adicciones. Ahí tenemos un muy buen dato de quién nos puede orientar ya sea que nosotros estemos inmersos en el problema o algún familiar cercano eh, a quien deseemos darle la mejor atención. Yo ya te estoy culminando, mi querido David, a que regreses pronto para seguir hablando del tema. Me parece que es un tema urgente en nuestra sociedad. Y bueno, hemos visto en estos momentos un acercamiento muy generalizado, pero ya podremos hablar de particulares adicciones eh, tanto las de proceso como las de consumo eh, que pueda, puedan orientar a nuestro público, te mando un abrazo con cariño y gratitud un abrazo para tus papás que sabes que los quiero muchísimo pues, eh. Muchas
1: gracias Rosita, que tengas buen día y gracias a la audiencia por estar escuchándonos
0: Pues bien amigos, nos despedimos como siempre dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestro gran invitado el maestro David Romanowski